0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes Alejandro, cómo están?
0: Muy bien. Acá en este primeras horas o primera mañana de cuarentena. Y ustedes cómo han estado allá en Fusat?
1: Bueno, la verdad es que iniciamos un, un, una nueva etapa, como ya lo hemos
0: estado, lo hemos, nos ha tocado
1: vivirlo con anterioridad. Son procesos complejos donde las personas tienen que adaptarse a una nueva a una nueva situación, digamos, a una nueva forma. Eh, nosotros ahora tenemos eh, por eh, normamiento ministerial que exigir eh, los, los permisos para desplazamiento, lo, eh, tener muy controlados los aforos en nuestra, en nuestro centro médico y en nuestro hospital. Y por tanto hay que eh, pedir que nos cooperen en eso toda la población, que, que, que entiendan que son medidas que, que son, eh, digamos, eh, transversales. Eh, y, y eso es un, un poco difícil de manejarlo cuando todos tenemos necesidades de atención, cuando todos requerimos de que el médico nos vea lo antes posible o tomarnos algún examen y cuando no estamos tan preparados. Entonces el
0: primer día siempre es un poquitito más difícil, digamos. Sin duda, doctor, le quiero preguntar también, porque hubo bastantes mitos, bastantes cosas, la gente se queda con lo que lee en Facebook, en fin, pero ¿qué efectos se pueden presentar luego de recibir la vacunación contra el COVID-19? ¿Puede variar dependiendo el tipo de vacuna o es siempre igual?
1: La verdad, Alejandro, es que un poco la experiencia nos ha ido mostrando que los... Los efectos que tiene la, la inoculación contra el COVID son bastante parecidos entre las distintas vacunas. Hay un dolor local por efecto de la punción, un enrojecimiento que suele ocurrirse. Eh, también se producen se ha presentado cefaleas, fatiga. Y la verdad es que esto eh, es como para toda la población, todos hemos pasado por lo mismo. Yo incluso también... Tuve una cefalea un poquito persistente, pero que la verdad es que eh, más que eso no ha habido eh, no ha habido respuesta
0: eh, más compleja, digamos. Doctor, eh, por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener después de vacunarse? Bueno, la,
1: la verdad es que los cuidados deben ser abundante líquido, hay que tener una buena ingesta de líquido, hay que también eh, eh, cesar el, la ingesta de alcohol por lo menos por 48 horas, eh, para ello sería ideal también eh, to, ten, tomar una buena analgesia, una analgesia común y corriente eh, También con presas frías en el caso de que tuviera en lugar de la punción un mayor enrojecimiento de lo habitual eh, Básicamente eso, esos son la, la, los cuidados mínimos que uno debe tener y, y estar atento a cualquier reacción eh, que se exacerbe Porque ante eso hay que presentarse inmediatamente a un servicio de urgencia, a pesar de que, como todos sabemos, los la, primeros 30 minutos son de observación y está uno eh, esperando una respuesta eh, mayor o más significativa respecto a la exacerbación de las alergias o un choque anafiláctico si sí. sucediera, pero la verdad es que al menos nosotros no hemos tenido
0: ese tipo de respuesta Estamos conversando esta hora en Magazine Teniente de Codelco, aquí en Radio Rancagua, con el doctor Gonzalo Vergara, geriatra y jefe del Centro Médico FUSAT, el tema cuidados post vacunación. Eh, al parecer con la vacuna las personas se han ido relajando en cuanto a las medidas de prevención. ¿Por qué es importante mantenerlas, doctor? Porque si bien es cierto que la gente se vacuna hasta la segunda dosis, ¿cuándo comienza de verdad la inmunidad? Bueno,
1: muy buena pregunta porque aquí hay un tema que, que es bastante recurrente en las preguntas, en las consultas respecto a los pacientes cuando dicen, doctor, yo me vacuné, que cuando estoy libre de volver a contagiarme? Eh, ¿Cuál es, es mi carga? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa conmigo? Y a ser honesto, hay por lo menos eh, 28 días después de la segunda dosis, ...cuando uno realmente está con la cobertura al 100%. Esa cobertura también implica que no es que uno no se vaya a contagiar, uno se puede volver a contagiar... ...y es por eso que es tan importante en el respecto a los adultos mayores y a toda la población en general... Eh, ...tener cuidado y mantener, la, mantener la, las conductas de protección, o sea, eh, usar la mascarilla, lavarse las manos por lo menos con un mínimo de 20 segundos con mucha agua, con abundante jabón eh, hay que estornudar y toser con el antebrazo o por lo menos con un pañuelo hay que evitar tocarse los ojos la nariz y la boca que son las vías de ingreso de, del coronavirus y no compartir eh, cubiertos ni bombillas eh, no, también otra cosa que es importante que socialmente nosotros estábamos muy acostumbrados a nuestros saludos de manos, de abrazos de besos, ningún tipo de contacto físico por el bien del otro y por el bien de uno mismo entonces hay que tener esta este cuidado y lo, y lo que me refería en la primera parte de la, de la respuesta, eh, es efectivamente 28 días después de la segunda dosis, la carga es, está en su máxima expresión y por lo tanto eh, el cuerpo responde muy bien, eh, lo, la, el contagio se puede producir de todas maneras, pero se presenta bastante más leve en su sintomatología.
0: Doctor, ¿para qué sirve o para qué nos vacunamos? Porque hay gente que ha dicho, bueno, si tengo que mantener la mascarilla, ¿qué me sirve? O me podría resfriar igual. Hay gente que le ha dado COVID, habiéndose vacunado eh, con las dos dosis. Eh, ¿La gente puede empeorar incluso o puede solamente tener un resfrío fuerte, pero no que sea letal?
1: La verdad, Alejandro, que está comprobado que el efecto de la vacuna básicamente tiene que ver con precisamente bajar el nivel de, de sintomatología que, que ocurre en, ante los contagios. O sea, eh, ustedes vieron que en esta, primera, en esta primera etapa de la vacunación en nuestro país eh, se partió con los pacientes de alto riesgo, con los pacientes eh, más envejecidos, y eso hizo que este que este grupo etario estuviera bastante más protegido y hoy por hoy los, los pacientes que tienen mayores complicaciones o que entran en estados más graves o que incluso de letalidad que están falleciendo son pacientes mucho más jóvenes pacientes que no están con la inmunidad y pacientes que, que en el fondo eh, no han tenido este, esta posibilidad de tener de estar aún resguardados eh, curiosamente la, los pacientes eh, adultos mayores eh, se están contagiando menos porque se cuidan, pero también eh, lo, las respuestas son bastante más leves. Yo les pediría a toda la población en general que mantengamos la actitud de, 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 de protección, o sea, cuidarnos, tener un aislamiento social eh, responsable, no salir por salir. Eh, ahí, hoy en día eh, debemos cuidar no tan solo por ser eh, por, por estar vacunados o no porque eso me baja eh, me baja, eh, sustensiblemente el el grado de sintomatología pero también entender que socialmente tenemos que ser responsables si yo me contagio y, y, y puedo yo contagiar a otros, esos otros pueden no estar vacunados y tener un muy, una muy mala respuesta
0: o sea, para que quede claro doctor, para todos los que están escuchando y se vacunaron o se piensan vacunar o van recién con la primera dosis, si se vacunan eso no quita que se puedan enfermar de COVID incluso enfermarse severamente o contagiar a otros, ¿verdad? así es Alejandro uh -huh. Ahora, doctor, le preguntan acá, tengo hartas preguntas, sí, eh, no vamos, te vamos de una. Eh, Bárbara dice, buenas tardes doctor, tremendo profesional, lo, lo conozco personalmente en FUSAT, le dice Bárbara, ¿Sí? le consulta por la AstraZeneca, eh, esa vacuna particularmente eh, se había señalado que había personas, algunas, no todas, que habían tenido problemas de trombos. Sí, la verdad
1: es que eso tiene que ver única y exclusivamente con, con el grado de, de, esto es una reacciones que ocurren en algunos pacientes está demostrado que tiene la misma, tiene un grado de efectividad importante estamos hablando de sobre el, el 85 o 90 por por lo tanto una sensibilidad muy específica lo que sí ha demostrado que en algunas personas pero casos muy puntuales la verdad es que eh, publicitariamente se tienden a, a, a generalizar sin embargo eh, AstraZeneca ha tenido muy buenos resultados. De hecho, la, la Comunidad Económica Europea, que es un, un grupo importante de, a nivel mundial, como pase sanitario, como eh, pasaporte sanitario, ha aceptado Pfizer y ha aceptado Moderna y AstraZeneca. Entonces, ha tenido unos resultados. El, el punto es que han habido personas que han tenido eh, algunas respuestas no deseadas, pero uh -huh. eh, lo mismo ha pasado con Sinovac, lo mismo ha pasado con Pfizer. Eh, simplemente que en nuestra población eh, no ha ocurrido. O sea, nosotros tuvimos casos muy puntuales de choque anafiláctico: un caso en, en Rosario, otro en, 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 en Colchagua, pero son. Como le digo, son casos aislados, eh, está comprobado. O sea, de, de los casi 6 millones de personas que se han vacunado en nuestra población, eh, las respuestas han sido mínimas y es como
0: lo esperado. Doctor, ¿cuánto duran los efectos post-vacunación? ¿Un día, dos días, tres días? La verdad es que eso también es relativo y depende mucho del organismo y cómo esté.
1: Eh, hay personas que que tienen uno o dos días, pero puede llegar a durar hasta cuatro o cinco días. El malestar, especialmente en la región del toyo donde se inocula, eh, puede durar un poquito más. Eh. Siempre hay que tener estos cuidados, que de los que mencionábamos al principio, eh, ponerse con presas frías o tomar alguna analgesia en el caso de ser necesario, pero también hay algunas personas en la población independiente, indistintamente de la edad, que no han requerido tener ninguna... Eh, eh, ninguna dieta especial ni ningún fármaco que tengan que usar eh, así que yo eh, invito a la población a estar tranquilo, a vacunarse eh, con, con, con mucha fe y con mucha tranquilidad porque han tenido excelentes resultados la protección y la inoculación ha sido masiva eh, no hemos tenido, como les mencionaba, ningún, eh, ninguna tasa de incidencia más allá de lo esperado y eh, en términos generales eh, son solamente estas molestias mínimas de, de un resfriado, de un malestar, un decaimiento general, pero que ya al
0: segundo o tercer día eh, cede. Doctor, eh, le consultan acá, ¿solo una dosis sirve de algo? Porque hay personas que a lo mejor piensan que con una están listas y ya para la segunda no se van a vacunar.
1: No. Lamentablemente les, les avisamos inmediatamente a toda esta población que tiene esta idea de quedarse con una que es la, la, el, el peor el razonamiento que pudieran tener porque como ya los hemos mencionado en el transcurso de esta entrevista el, están, eh, esto está publicado y esto está eh, constatado por todas las directrices desde el minsal hacia abajo y a nivel internacional, eh, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que las la dosis de las vacunas son dos, no hay ninguna minoría, si nos ponemos una sola, quedan expuestos como si no se hubieran puesto ninguna, y eh, hay que tener la segunda dosis puesta, y desde el 28 días de la segunda dosis en adelante están con una cobertura que es la máxima impresión de, de la protección. Sin embargo, tienen que ser las dos.
0: No puede eh, tener una sola dosis ningún paciente. Doctor, preguntan acá, eh, ¿qué es lo que a la persona le inyecta? En el sentido, ¿es el virus ya va debilitado? ¿Cómo funciona la vacuna? La verdad es que nosotros hemos tenido en nuestra población dos
1: tipos de vacunas. Una es la Pfizer <coughs> y la otra es la Sinovac. Sinovac es el virus propiamente tal, pero es un virus es bastante, eh, la inoculación es un, eh, un virus atenuado, la, lo que se espera es que una vez que uno tenga la inauguración del virus atenuado, el cuerpo genere sus propios eh, guerreros, sus su propios anticuerpos para estar preparado cuando entra este tipo de, de virus, lo reconoce inmediatamente y actúa. En el caso de la Pfizer, estamos hablando de una molécula sintetizada que actúa sobre el RNA mensajero, que es una, el, la estructura molecular del, del virus y que... Y que, y que este no es el virus, esto es, actúa sobre el RNA mensajero, una molécula que, que puede atenuar todos los efectos del, del virus y darle protección a las personas, pero eh, son totalmente
0: diferentes eh, respecto a Sinovac. Doctor, consultan acá, eh, por ejemplo... ¿Qué recomendaciones, o por lo menos qué le podemos decir a las personas para las que van a atenderse en Centro Médico FUSAT? ¿Qué preparación deben tener? Bueno, eh, aquí es súper, súper importante
1: que la población nos nos, nos comprenda y entienda que todas las medidas de protección que tanto el centro médico Fusar como yo me imagino todos los centros de salud estamos adoptando que tiene que ver con la protección y cuidado de toda la población que nos visita. Hoy en día nosotros somos responsables de no, de, de alguna manera articular nuestro sistema sanitario para no aumentar los grados de los niveles de contagio. Por tanto, debemos primero el uso de la mascarilla, fundamental. Segundo, mantener una distancia física y evitar las aglomeraciones por ningún motivo, puedo permitir tener menos de un metro de distancia entre una persona y otra. Respetar los aforos. Nosotros en el Centro Médico Fusat tenemos 172 cupos de aforo que no podemos no podemos eh, transgredir la ley y respetarlo absolutamente. Eh, para ingresar al a, a centro médico, Fusal, tenemos que tener el permiso de desplazamiento, es una, es una obligación que hay como cuarentena en la que estamos a nivel de, la, de, de varias ciudades, no nos olvidemos que hoy día 13 millones de chilenos estamos sometidos al mismo sistema donde si tenemos que salir por alguna necesidad entre ellas, visitar un, un centro de salud tenemos que llevar nuestro permiso de desplazamiento. Junto al permiso de desplazamiento, su identificación, por supuesto, y de alguna manera demostrar o, 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 o aparecer en los listados de la hora que tiene tomada o del, o del servicio al que tiene la ocupación a realizar. La persona, eh, lo ideal es no venir acompañada si es un adulto mayor o alguien que requiere acompañamiento, también tiene que tener uh -huh. el permiso de desplazamiento del acompañante pero personas adulta en edades que pueden desplazarse sin ningún tipo de restricción, el ideal es que,
0: que puedan ingresar solo al servicio Doctor, la última pregunta que tengo como 20 del, del mismo tenor ¿Sí? eh, ¿Qué pasa con las nuevas cepas? Ayer se anunció ya siete casos tengo entendido en Chile del, de la cepa brasileña y ayer se anunció una mutante que es mucho más, eh, digamos, violenta que en la India. Bueno, afortunadamente la India está muy lejos de Chile, pero eh, estamos en un mundo global. Eh, ¿Estas vacunas que nos están colocando en Chile nos protegen o no nos protegen de esas eh, variantes o como se les llame? Sí, bueno, primero que nada hacer el, hacer el, 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 la observación
1: de que efectivamente a nivel mundial se están eh, apareciendo distintas cepas, una de origen nigeriano, como usted lo dice, que es la africana, otra es la brasileña y la que estuvo en Inglaterra. De los casos de Inglaterra habían eh, estaban eh, constatados dos pacientes en la región del biovío Bio y un par en otras regiones. Y de la brasileña aparecieron ahora en las últimas 24 horas algunas eh, personas que procedentes de Brasil Es por eso que se estaban restringiendo uh -huh. los accesos de los vuelos internacionales que venían de Brasil claro. Sin embargo en este mundo globalizado en el que usted hace mención Alejandro eh, Está esta posibilidad de que hay personas que han tenido contacto, que han hecho escala O que de una u otra forma han, se han contagiado las vacunas tienen la particularidad de que tienen un amplio espectro, o sea que funcionan para la para para el virus propiamente tal, para la estructura del virus que que nos que todos conocemos, sin embargo estas variantes van haciendo diferencia. Pero evidentemente la, la, las vacunas que actualmente están poniendo en nuestro país eh, eh, son eh, apropiadas para este tipo de de, de cepas, pero también tenemos y debemos ser honestos ante esto y responsable, tenemos que ir viendo el comportamiento y teniendo mayores cuidado es por eso que es tan importante compartir con las autoridades cuando alguien ha tenido contacto con alguna persona que, que pudiera tener la posibilidad de tener esto, para tener todos los recuerdos posibles, ser eh, cotejado, ser eh, acompañado e ir revisando eh, a través del sistema sanitario ir gestionando el control eh, secuencial de este tipo de pacientes que
0: muestran una cepa diferente. Muy bien doctor, le queremos agradecer la gentileza del contacto con Magazine Teniente.
1: Muchas gracias Alejandro eh, nuevamente invitar y, 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 y especialmente a los adultos mayores, yo como geriatra me veo la obligación de comentar esto, que el, el Hoy por hoy, el gran, la gran afección que tienen los adultos mayores con esta pandemia es, son el, el deterioro de la salud mental, el, el deterioro de, la, de lo cognitivo, un deterioro cognitivo importante, producto de la desocialización y producto de la falta de contacto, de estar aislado, de estar confinado. Yo le pido a los familiares, más que nada, que que estén cerca de ellos, que lo, que se comuniquen constantemente con ellos, que le, le hagan eh, revívidos o vívidos recuerdos de, de toda la estructura familiar, de quiénes son, estar constantemente, porque si no, tendemos, y, y es como el gran la gran pasada de cuentas que estamos teniendo con esta pandemia, en los adultos mayores, es el deterioro cognitivo y la, la afección de la de la salud mental, por lo tanto yo les pido mucho acompañamiento, mucha contención en la medida de lo posible hoy tenemos sistemas eh...